0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, vamos conversar com o Rudá. O Rudá, além de escrever artigos há muitos anos, é pro player e já fez até top 8 em GP e foi pro Players Tour. Além disso, o Rudá tem formação em sociologia e nos ajudou a entender um pouco mais do Magic como um fenômeno cultural. Além de tudo isso, ainda comparamos o Magic com o futebol como dois fenômenos culturais diferentes, mas com as suas semelhanças. Mas antes de começar, vamos para os avisos de sempre. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira... Temos planos no padrinho e no PicPay a partir de um real. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br/mtgc ou picpay.mi/mtgc podcast e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima, têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz e Alexandre Prisma, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Primeira coisa que eu pensei: tem que chamar o rodar, tá ligado? Chamar o sanduíche rodar, porque... Tá ligado? Tipo, eu preciso... Porque não tem como eu falar de Magic... Como um fenômeno cultural, sem chamar o pessoal... Esse, vocês, tá ligado? Tipo, o pessoal mais competitivo, o pessoal que escreve. Eu, eu acho que é todo um, um meio diferente do que eu falo, tá ligado? Eu falo com uma, um pessoal muito mais casual. E eu acho que é legal também falar do competitivo, tá ligado? Uhum. Eu já trouxe o PV, né? Eu já trouxe o PV, já trouxe o... O Jabba, já trouxe o Bertu, né, já falei com esses caras, mas eu acho que essa, é tipo vocês que estão produzindo conteúdo de, 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 de competitividade e ainda jogam e fazem resultado e o caralho, meu, isso eu acho muito louco, tá ligado? Uhum. Porque o PV até faz conteúdo, mas ele faz conteúdo depois de ter sido um dos melhores do mundo, tá ligado? E vocês estão ali no dia-a-dia, no, no dia, na briga, né, meu? Eu acho isso muito louco. É, o... a gente tá
1: no... nesse touch-a-touch. -touch. É claro, né? Nesse momento de pandemia, isso é bem diferente, mas... Um, um ótimo exemplo disso. Essa ideia de chamar de rodada da Liga Magic, por exemplo, uhum. ela veio meio que disso, desse touch-a-touch. -touch, porque eu, há dois anos dois anos e pouco atrás eu tava morando no interior de São Paulo, né, depois eu fui morar em São Paulo e, e voltei a morar no interior. Mas é, eu morava no interior de São Paulo e o pessoal da capital não me conhecia muito pessoalmente. Então, eu comecei a ir para São Paulo na época dos PPTQs, foi uma época específica, que era o PPTQ de trios, né, e onde um cara só precisava pegar a vaga e os outros dois não precisavam. Uhum. Então, o que, que a gente fazia? Um cara pegou a vaga do trio na primeira semana e os outros dois ficavam jogando pra fazer ponto, pra gente ter bye. Né? Naquela época, uhum. ponto importava. E eu comecei a ir pra São Paulo e eu concedia em final, concedia em top 8, porque eu não queria pegar a vaga do PPTQ, porque assim eu podia continuar jogando. né? Se eu ganhasse um PPTQ, eu não jogava mais. E nessa de ficar indo, eu ia, eu ia meio de 15 em 15 dias pra São Paulo, passava 5 dias jogando e voltava. E aí nessa eu trombava as pessoas e eles falavam: você que é o Rudá da Liga Magic, né? Porque o cara olhava o nome na Sleep, né? Uhum. E né eu fui abençoado ou não com esse nome que eu posso usar como Nick.
0: <risos>
1: <risos> então eu uso pra Nick pra tudo, né? Como Rudá. Inclusive na Liga Magic só não tem um assento porque não podia na época. Senão eu ia ser com acento mesmo. E aí a pessoa começou a me conhecer. E aí tinha esse touch-a-touch -touch mesmo. Então é, é... É diferente quando aquele cara que tá escrevendo sobre alguma coisa e você vê ele jogando sério na sua frente. Uhum. É, tem uma relação diferente, né? Então a, é, é legal quando você vê, ah, o cara gosta muito de falar de, de determinado deck e ele joga com aquele deck mesmo. Então uhum. é... É claro que caras que nem o Bertu, que nem o Java, que nem o PV, eles estão em outro nível. É, o nível de competição deles é outro. Mas é, a, a gente é quem acaba meio que fazendo a ponte entre o cara que tá jogando na loja e esses caras. Porque a gente uhum. tá tentando chegar nesses caras também, né? Às vezes a gente chega lá né? e pisa num Pro Tour, e pisa Top 8 de eventos, essas coisas. E aí a gente tá lá com esses caras, mas a gente também tá batendo muito o pé na loja ainda, né? Na época que eu jogava em loja, obviamente. Sim. Mas então, <risos> sem encontrar a gente jogando num PTQ, tentando fazer resultados, e era muito assim, ó, o que eu tô falando no artigo, eu tô aplicando aqui, você tá vendo. Então essa relação também era muito, sempre foi muito legal, assim. E dali que veio a galera chamar, a ah, rodar da Liga Médica, rodar da Liga México. Não porque eu acho que eu precisasse de alguma identificação além de rodar, porque...
0: <risos> é o único <risos> suficiente
1: Exato, exato assim, é, só, é tipo a share, tá ligado? Só chamar Rudá, uhum. normalmente tem
0: um só Mas enfim, Rudá, seja bem-vindo ao MTGC <risos> Muito obrigado por aceitar o convite Eu achei legal, começou no meio aqui diferenciado. <risos> uh, nós já tava aquecendo antes, né? Então já entrou com tudo aqui, mas... Uh, te apresenta aí, dá tuas credenciais pra quem não te conhece, uhum. né? E seja bem-vindo, muito obrigado por ter o convite aí. É isso, cara. Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz. Eu gosto do,
1: do podcast... Eu gosto da mídia podcast, no geral. Tem alguns que eu gosto de acompanhar sobre outros assuntos, então... Eu acho podcast sobre Magic muito legal, inclusive eu era muito fã do... Esse é bem antigo, Magic à La carte.
0: Uhum.
1: Esse é bem antigo, eu participei... Alô, lição! Vez. Exato! <risos> cara, que carinho que eu tenho para aquele pessoal, eu conheci eles pessoalmente. E cara, pra quem não me conhece, bom, meu nome... Realmente, meu nome é Rudá. É, é Rudá Andrade. Uh, eu tenho 29 anos, moro em Bauru, no interior de São Paulo. As uh, minhas credenciais do Magic. Uh, eu separo em dois grupos, né? Tem como jogador e como produtor de conteúdo. Como jogador, uh, eu fiz... Eu joguei um total de 10 RPTQs, sendo que o, oito deles foram vencendo PPTQs. Um deles foi via Top 8 de RPTQ anterior e uma vez pelo Trios, né? Que eu não precisava necessariamente ganhar a vaga. Uh, eu tenho um Top 8 de Magic Fest, que é uma coisa que eu mergulho muito. Foi no último Magic Fest de São Paulo. Então, pra quem reclama do problema do Oco, eu fui parte desse problema. Desculpa.
0: <risos> eu acho que é um bom, um bom gancho aqui a gente, a gente falar, pra, falar desse teu top 8 aí no GP, né? Eu acho que é um, um, a tua principal conquista, acho que é o teu principal resultado, né? Em, em geral, assim. Sim, sim, sim. É, o, é um resultado daí que já, é, já rende
1: aquele, né, aquele pagamento da Wizards... Uhum. É, rendeu minha vaga para um Regional Players Tour, que foi Pioneer na, na Bélgica, que foi muito legal. Eu já tinha feito alguns bons resultados em Magic Fest, mas o topei realmente foi a primeira vez, e, e foi muito legal porque, assim, eu tava treinando bastante com alguns amigos, né, na época eu morava em São Paulo, e já se falava um pouco de uma nova versão de Sultai Yoko, que usaria gato. Uhum. Né, esse deck Teria sido o melhor deck do, do Pro Tour Aí Tendo contato com algumas pessoas Que estavam competindo em Magic Online E tal, essa lista chegou pra mim Eu joguei um dia com ela Falei ok, esse deck é incrível E eu joguei tipo Algumas partidas assim E aí eu fui jogar já o, 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 o GP, o primeiro dia eu não fui bem Aí eu joguei aquele né Segundo, primeiro dia
0: Aham uhum.
1: Que daí eu passei 8-1. No Day 2 eu perdi uma partida só. E assim, o deck era fantástico. É, hoje em dia o deck ganhou mais cartas banidas ainda, né? Então é. É oco, é oco Véu, era uma vez. Gato. Uh, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Bom, eu, eu lembro que assim, o deck era lotado de carta banida. <risos> e. Sim. O, o Liga Magic Bolts, inclusive, jogou com, com esse deck também, então se a gente fosse ver assim, pessoas que estavam jogando com esse deck, acho que foram 3 ou 4 no Top 8, foi um ótimo resultado. Uhum. E foi, foi fantástico, assim, cara, é, o Top 8 de um GP, ele é muito importante, porque o seu win rate tem que ser altíssimo, uhum. ele, ele beira a perfeição, né, eu fiz 40 pontos em 45 pontos disputáveis. Ush.
0: É, é insano, assim, é muito é. insano Principalmente num jogo com a variância do Magic, né Tipo, sim, tu sim. tem que ser Muito, tu tem que ter muita consistência né?
1: Tem, tem, tem é, você para, Tem uma hora que para de ser sorte E é sobre manter a calma E, e, e jogar e, e se concentrar no que você tá fazendo tá? Ligado? Você tem que parar de pensar, caramba, eu vou fazer Top 8, meu Deus Eu acabei fazendo boas partidas Cheguei na, é, no Top 8 Eu ganhei a primeira partida do Top 8 Que pra mim foi a minha melhor partida do evento a calma que eu consegui jogar tal com, naquela partida, perdi depois um top 4. Mas foi um resultado muito importante, assim. É, quando a gente... É, lembra muito aquela ideia de quando você sobe num lugar muito alto, assim. que quando você olha depois e fala, cara, é muita coisa. Tanto que demorou, demorou pra cair a ficha pra mim, assim, cara. É, eu tô indo pro Pro Tour pelo caminho mais difícil, tá ligado? Uhum. Eu podia ter jogado um PTQ de seis rodadas, ganhado o top 8 depois. Sabe, tem N maneiras mais fáceis. Mas não, vim pelo caminho mais complicado. Dois dias e etc. Mas foi, foi incrível. O evento em si foi muito bom. É, foi um evento menor, né? Por conta do, de como o T2 estava na época. Mas eu, eu até que fiquei feliz. Porque apesar de um evento ser menor, o nível era muito alto. Então só tava o sangue nos olhos lá. E todo o apoio, seja de staff, seja de juiz, estava muito bom pelo evento ser menor. Então... Foi, com certeza, um dos melhores GPs que eu joguei, não só pelo resultado, né, e eu já joguei GP fora mais de uma vez. E esse GP foi, foi muito marcante, é aquela coisa também, é, né, você joga em casa. Então, quando eu fiz Top 8, tinha meus amigos, é, é um momento muito marcante quando eles anunciam, né, o seu nome lá no, no microfone, chamando o Top 8. É, então, é, cara, foi assim, até hoje eu meio que não acredito, eu vou mandar real.
0: Mas, ô Rodado, na hora que tu, tu vai mal no primeiro dia, como é que é essa noite aí, tu não, tipo assim, não repensa a lista? Porque tu tem essa chance, né? Tu, tu não precisa jogar os dois dias uns com a mesma lista, né? Não, uh, não precisa. Ah. Como é que é essa sensação, cara? Tipo assim, tu joga tuas fichas na mesma lista, não, confio na lista, fui mal hoje, mas dá pra melhorar amanhã ou, ou bate um medo, assim, qual é que é? Cara, é,
1: é até interessante porque assim, eu não fiz day 2 naquela vez, porque eu fiz 5-3. E a partida que eu perdi do 3, eu lembro que eu comprei 22 terrenos. Puta! 25 ou 26, eu não lembro. É, e assim, era, era uma partida que, tipo, se eu achasse gato, eu ligava tudo de novo, porque eu lembro que eu tinha mais de uma trilha na mesa, acho que eu tinha duas ou três. Se eu achasse ganso, eu ligava o deck de novo. E, e foi uma partida bem... Tanto que esse cara, depois eu enfrentei ele no Day 2 e ganhei dele. Ah, pode crer. Eu fazia um tempo já que eu tava tentando me preparar bem pra derrota, porque assim, que nem você falou, às vezes você perde, ah, deu tudo errado, e, e no meu caso era tentar focar um pouco no processo e não no resultado. Então, tipo, me perguntar se, seriamente, eu acho que eu joguei bem? Onde é que eu acho que eu não joguei bem? Então, ah, às vezes tem uma carta do side que eu tava em dúvida, vamos testar outra opção... Mas era muito nisso, tipo, saber o quão bem eu joguei, o quão concentrado eu joguei. E na minha avaliação, o deck era muito bom, eu joguei bem e faltou sorte em algumas partidas, tá ligado? É, teve hum. muito jogo meu, tipo, ia empatar e um dos lados concedeu, porque no, no Day 1 do GP, empate é derrota, né? Sim. Então a minha única coisa era, ah, eu vou mudar, eu lembro que eu mudei acho que duas cartas do meu sideboard para duas cartas que eu tava em dúvida, que eu acho que era uma Liliana e uma destruição lá de encantamento. E e o meu minha outra outra coisa que eu pensei foi: ah, eu vou eu eu já sei mais linhas rápidas de como fazer algumas coisas, alguns atalhos. E eu vou me concentrar nisso, mas eu acho que eu joguei bem, eu acho que eu fiz o meu melhor. E eu acho que eu tô com a melhor lista do torneio, sim. E, e é. essa sensação me acompanhou pelo torneio inteiro, assim. Nunca chegava uma partida que eu falava, ah, eu não, eu não tenho como ganhar esse jogo. Todos os jogos eu sentia que eu tinha chance de ganhar, Massacre Girl fez coisas incríveis, porque você fazia o primeiro trigger dela e depois ia fazendo os trigger com o gato, né? Bah, e Aí você nossa. vai, <risos> sac é, sacrifique e volta, eu matei um Krasis 11 11, assim. <risos> muito bom,
0: muito bom, nossa!
1: É, é não, teve, teve N jogadas boas que vieram disso. Uhum. Então era muito assim... E como eu tinha jogado pouco deck, alguns atalhos eu não sabia. Então, eu sabia a jogada, mas eu não, eu não sabia fazer o atalho dele bem rápido. E depois você pega o jeito, você começa a, a se comunicar com o seu oponente de uma maneira pra ficar mais rápido a partida. Uhum. Tanto que é, é... Eu lembro que dessa dos atalhos com a Massacre Girl, que no, no jogo do Top 8, eu faço isso, eu faço Massacre Girl, aí eu anuncio o primeiro trigger, aí eu anuncio quantos triggers tem na pilha, e eu começo aí falando pro meu oponente, ó, tô fazendo em sem resposta, em sem resposta, em sem resposta. E meu oponente era chileno, né, aí ele pergunta pro uhum. juiz, o que ele tá fazendo, ele pode fazer? E o juiz só fica segurando, tipo, um polegar pra cima si, o tempo todo em tudo que eu tô falando. Ele vai uhum. pontuando, assim, mas é... Eu, eu, mais, o mais importante é que eu aprendi a fazer isso de maneira rápida, mas... O mais importante é que, tipo, se eu, eu não foquei, tipo, ah, eu não fiz dois, então eu vou jogar de outra coisa. Sim, o deck era bom, faltou sorte, se eu tiver num dia um pouquinho melhor, as coisas vão dar certo e foi o que aconteceu.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Mas, Rudá, vamos agora retroceder um pouco, a gente falou <risos> do, teu, do teu auge aí, eu acho. Uh, quero falar também um pouco de, de Pro Tour depois, de Players Tour, né, que agora é o nome, mas antes disso... Né, tu falou, né? Tu é o Rudá da Liga Magic, né? O famoso uhum. Rudá da Liga Magic. E isso vem dos artigos que tu, que tu faz lá na Liga Magic há bastante tempo, né? Quanto tempo faz já que tu faz artigo lá? Cara, que
1: eu escrevo artigo de forma. Deu cinco 5 minutos, fazem 8 anos, Liga Magic faz fazem 7 anos.
0: Legal, legal. Não só pra gente ter o, o tamanho, né, da, do histórico. Uh, mas assim, tipo, como que isso também influencia no, no teu jogo, né? Tipo. Tu analisar o que tu vai escrever e pensar no tem um teu artigo ajuda uh, no, no jogo, na, no teu treino competitivo, né? Como é que é isso? Cara, uh, ele
1: é interessante quando... É aquela coisa que às vezes uma das melhores maneiras de você aprender algo é você ensinando. Então, quando eu tenho que parar pra pensar, pra explicar o que eu tô fazendo, então eu tento fazer um artigo um pouco melhor, eu acabo entrando até em como eu encaro o jogo. Então, uhum. eu tenho que ler teoria do jogo, eu tenho que entender mais sobre deck building, eu tenho que entender sobre o meu próprio deck, sobre como fazer sideboard, porque você quer levar a pessoa o melhor conteúdo possível. Né? Seja, sei lá, por um motivo incrivelmente mesquinho, de, ah, eu não quero que as pessoas achem que eu sou burro, é, até por simplesmente porque eu quero entregar o melhor conteúdo possível para as pessoas, né? Então, você meio que fica mesclando, né, então tudo que você tá levando, então tudo que você consome pra virar um jogador melhor, pra entender mais do jogo, você acaba soltando parte disso nos seus artigos, então não é à toa que, tipo, a galera que gosta muito de falar de teoria é porque essa galera consome muita teoria, o cara que gosta de falar muito sobre deck building é porque é meio que o foco dele, ele foca em deck building e tal, então, tem, tem essa pequena influência. Tanto que é muito comum, assim, ah, o cara tá lendo muito sobre determinada coisa, ele vai querer falar sobre isso. A gente tem que lembrar que o produtor de conteúdo é uma pessoa normal. Quando ele tá muito é, consumindo determinado tipo de conteúdo, ele quer falar sobre isso com alguém. E uma das maneiras dele de falar sobre isso é produzindo. Né? É a maneira mais comum
0: dele de falar sobre esse assunto com alguma pessoa. É, e até eu ia comentar, assim, tipo, como que... É diferente pro, pra galera que visa mais o competitivo, né? Porque é uma galera que consome muito mais conteúdo escrito, né? Porque às vezes a gente vai falar assim, ah, produtor de conteúdo, muitas vezes as pessoas, as pessoas do mundão do Magic, digamos assim, acabam até esquecendo do, do, dos artigos, né? E falando mais de youtuber, de podcaster, de streamer, né? No caso, tu também é streamer, já chegare chegaremos lá, né? Mas... <risos> uh... Mas é incrível como a galera do competitivo consome muito o, o escrito e, hum. e pra, pra, pra galera do competitivo é o principal conteúdo que existe, né? Ah, é, isso é,
1: tem a ver muito com como começou a produção de conteúdo do Magic e com o público do Magic. Uh, normalmente quem compete mais sério são pessoas com seus 20 e poucos anos, às vezes tem ou tá numa formação superior, ou já tem uma formação superior. E esse cara se acostumou a ver essas ideias mais complexas é, colocadas nessa mídia né, de texto. E isso acontece desde o começo do Magic, né? Tanto que o Who's the down que é um dos textos mais clássicos que tem sobre o Magic... Famosíssimo!
0: Até sim. eu que sou super casual conheço. Ah,
1: <risos> é, é, ele, é, ele é muito famoso, assim, e ele é dessa época. Então, fora de internet, a galera escreve. Então, a gente... Você é, tem essa questão do, da galera ser mais velha, ser um, um conteúdo que eles estão né, acostumados a consumir, e essa produção de conteúdo começou numa época que era muito mais fácil você fazer textos enormes e mandar por e-mail, ou colocar em fóruns, né? A questão de vídeo, de podcast, de stream, é muito mais recente pro Magic. E eu entendo... É, essas mídias serem mais populares, porque elas são mídias mais populares no geral. Então, em assuntos, às vezes, você não quer aprofundar no assunto, você só quer conhecer um pouco mais sobre ele, e você pega uma versão que é um pouco mais uh, digerível, por assim dizer, até porque é uma versão é uma, uma versão condensada do assunto, né? E uhum. aí as pessoas entendem, mas no México a gente tem uma tradição muito pesada, né, de, olha, se você quer melhorar, você tem, que, você tem que pegar e ler o texto, então você tem que parar de ver, tipo, 15 horas de uma stream, onde às vezes tem vários jogos ali que não valem nada, tá ligado? Que o cara tá jogando, ah, tô jogando olhando o chat, pra uhum. não, ó, eu tenho que entender, por exemplo... O, um, um ótimo exemplo assim tem um artigo do Michael Majors que é um escritor da Star City né, ele já foi da Wizards inclusive que, fa é, que fala sobre tração então como determinadas cartas puxam vantagem na partida e se você não responder elas, elas vão puxar tanto esse jogo que você não consegue recuperar é, esse conceito é extremamente complexo e ele precisa estar tá num lugar onde eu posso destrinchar ele ao máximo que acaba sendo uma plataforma de texto. Uhum. É claro que eu posso falar de tração num vídeo, sei lá, de seis minutos no YouTube. Ele só vai ficar mais simples. Sim. Mas, que nem você falou essa questão, às vezes, do casual. Cara, às vezes o cara do casual, ele realmente não se importa. É, é tipo, sei lá, eu sei jogar xadrez, mas eu sou um jogador casual de xadrez. Acho que a coisa mais complexa que eu sei fazer é rock. <risos> e eu tenho, Sim. Certeza... <risos> eu tenho certeza que, tipo, vão ter canais de xadrez casuais, onde eu posso até aprender outras jogadinhas super legais e fazer tipo... Um pastor. Cheque, isso, isso. Cheque do pastor e N jogadinhas legais. E do mesmo jeito eu sei que, tipo, vai ter uns caras que competem muito e vão falar, olha, fulano de tal, é... Sei lá, o cara tem um texto lá do Bob Fisher, tá ligado? Que é cinco uhum. páginas dele me ensinando como é que eu pensando tantas vezes na frente, mas tipo... Cara, sei lá, eu jogo xadrez com a minha mãe, cara Então,
0: uhum. tipo... Não, não mas é, não, é, não. é muito isso Por que, que eu preciso entender a, que, a questão da atração Se eu só jogar o Commander com meus amigos Dando risada uma tomando cerveja, entendeu? Não faz sentido é. <risos> Sim, sim, não, é... <risos> Mas pro cara que quer melhorar no jogo dele E é um puta de um público no Magic E eu acho que isso é endêmico do Magic, né? O Magic é um jogo que leva a competitividade, né? Uhum. Tipo, o cara precisa entender esse tipo de coisa, né?
1: Sim, sim, mas eu, eu gosto muito do Magic, porque é assim como esses jogos atemporais, então, xadrez. O futebol, que a gente tava falando até agora sim. há pouco, é, ele tem muita essa capacidade dele, tipo... Pode ser o cara, tipo, hiper... Ah, eu vou ler as coisas complexas do jogo, então... Ah, cara, você tem que ler o PV, você tem que ler o Svi, tá ligado? O Mike Flores, etc. E também tem, tipo... Eu, depois de um tempo só que eu fui ter mais contato de novo com essa galera, com essa galera que tipo, ah, cara, a gente só quer pegar umas brejas e jogar esse jogo e... Uhum. E tipo, caramba, rodar para de ficar contando o Trigger, cara. As coisas só acontecem <risos> magicamente na mesa, velho. Obrigado, <risos> tá tipo, eu tive uhum. essa experiência. Tipo, o cara tinha um, um, uma, uma dessas maguinha que tipo toda vez que entra alguma coisa na mesa, o cara ganha um de vida. Sim. <risos> na 18ª vez que eu tava lembrando ele do Trigger no mesão, tipo alguém me olhou com aquela cara de, mano bebe a sua cerveja e não... <risos> E, e, e para de tentar organizar a suruba, cara. Faz esse
0: favor, tá ligado? É, eu vou te dizer que eu, eu tenho uma técnica pra jogar Commander que é, basicamente, se eu não tô pegando os triggers, paciência, é os guris, vamos dar, Porque, é... às, vezes, às vezes, é mais saudável pra tua cabeça tu esquecer os triggers. Mesmo.
1: Exato, exato, tá ligado? É tipo... Você é, tentar entender qual que é o viés ali Se é se divertir ou... Nossa, vamos é. tentar ganhar da melhor maneira possível E eu quero sair daqui pensando Nossa, joguei pra caralho
0: Velho, eu... Não, tá ligado? É. É, isso, isso é uma coisa que eu falo muito, sim No comando a gente tem muito vivo isso, mas Eu acho que, por um geral, no match, né O objetivo aqui é Descobrir quem é o melhor Ou o objetivo aqui é todo mundo se divertir, né Uh, tudo bem, agora, ai ah, Vini, mas dá pra se divertir descobrindo quem é o melhor, tudo bem, né, mas uh, numa mesa de commander, tem que saber ler a situação também, né? Ah,
1: então, é aquela coisa, você quer competir, beleza, não tem problema, só baixo o lugar, assim, hoje em dia, é, eu já trabalhei em loja, tal, e eu, eu fico muito feliz que, com o tempo, né, eu fui juiz também, nível 2, então, eu, eu tive contato com N esferas do Magic, o que eu pude mais gostar do Magic e entender é que existem esferas para todos os tipos de pessoas, uhum. assim. Eu acho fantástico que, por exemplo, o Magic tem algo que nem o Lorinautas, tá ligado? Então, uhum. são pessoas que é basicamente elas comentando e contando a história do jogo. Então, tipo, cara, para quem gosta de, dessa imersão, é, é, é fantástico, isso é maravilhoso. Do mesmo jeito que, tipo, a parte de juízes tem... Toda uma imersão própria também. Uh, mas eu acho muito importante que as pessoas entendam que existe um lugar para cada um. Então, é, eu, eu sou um crítico ferrenho do cara que quer ser competitivo em locais que deviam ser casuais e tal.
0: E, e também não querer cagar regra em cima do outro, né? Porque eu, eu vejo muita gente uh, do casual querendo dizer... Ah, nossa, a galera competitiva aí, é tóxica, a galera competitiva aí, só quer saber de ganhar. E a galera do competitivo não entendendo a galera do casual, né? E, e, e tu acaba tendo gente querendo impor o seu estilo de jogo no outro, que é uma coisa sem nenhum sentido, né? Sim, sim assim,
1: tipo, é claro, quando o cara do casual, se ele for num evento competitivo... É, ele vai ter que entender que ah não ele não pode falar, não, mas tudo bem esse trigger não acontecer é. É, não, não vai ser assim que vai acontecer, é, vai ter uma questão de metagame, ele não pode falar ah, eu fui jogar aqui, sei lá, ele vai jogar agora o um evento T2 e peguei um monte de gente jogando de soltar e cara, isso é metagame, essas cartas são boas, essas pessoas vieram aqui para ganhar, elas vão usar decks bons elas não estão uhum. tentando se expressar do mesmo jeito que eu também. Eu acho extremamente errado quando um cara do competitivo vai jogar no, num lugar, assim, que é muito mais casual e, tipo... Ele fica cabendo regra e ele fica tentando invocar regras de um competitivo num lugar que, às vezes, tipo, o réu de aplicação de regra é casual, tal. Tá? Então, pô... É, não não faça uma má propaganda do estilo de jogo que você gosta,
0: tá ligado? Isso. isso e é até porque, às vezes... Às vezes é o cara que vai entrar numa mesa, não vai saber ler a situação e vai ganhar num, num combo maluco no turno 2, tá ligado? Todo mundo fica olhando com uma cara de, de paisagem pra essa pessoa, <risos> tipo... Pra quê? E ao mesmo tempo é isso que tu falou, é o cara que vai reclamar que o meta é só um deck. Tá, meu, mas isso aqui é meta, né?
1: <risos> assim, é... Ele, vai ter, ele tem que entender o que quer dizer, tipo, jogadores competitivos, ele vai ter que entender o que quer dizer jogadores casuais. Então, uh, entender esses conceitos pra mim é o mais importante. É o que eu mais via problema em loja. Então, uhum. jogadores casuais que se metiam com jogadores competitivos e acabavam tendo experiências ruins até e, com o jogo e o cara não quer mais jogar. e O cara competitivo que vai jogar com outro pessoal que quer mais se divertir. E, é, a, a gente tem que lembrar que existe todo um aspecto social no jogo. Que é, que é extremamente importante, né? É, é muito comum perguntar, né? O que é mais importante para você, o Magic ou o Gathering? E, e esse Gathering, ele, ele é uma das partes mais importantes do jogo. Não é à toa que as pessoas não estão jogando torneios online, assim, na mesma... Com o mesmo afinco que elas jogavam torneios físicos. Porque tinha muito a ver com ir no lugar e ver essas pessoas que são parecidas com elas, né, então todo esse aspecto social sempre entrou muito no jogo. E a questão do casual e competitivo, inclusive, tem muito a ver com como a gente encara outras coisas na vida, tá ligado? Então tem, às vezes esse cara competitivo, ele é competitivo em tudo. E ele quer conviver com outras pessoas assim, do mesmo jeito que o cara casual quer conviver com outras pessoas dessa maneira. Então, saber respeitar a questão social do jogo, que não é só sentar e jogar, que, cara, você ia estar tá fazendo isso se você estivesse jogando Wing Eleven, tá ligado? Sendo muito uhum. velho assim, Wing Eleven. Sim. É... Então, tipo, é o cara que ia estar tá jogando com a Croácia, tá ligado? Porque eu gosto de ser rogue.
0: Uhum.
1: E o cara que ia estar tá jogando com o Brasil com o Roberto Carlos no ataque, porque sim, cara, porque é roubado e vamos que vamos, tá ligado? E bateu.
0: É. É, não, e é aquela coisa, se, se o cara que joga com a Croácia entra num torneio de, de Wing Eleven, ele tem que saber que ele vai enfrentar o Brasil com o Roberto Carlos no ataque trilhões de vezes. Mas, né, ele fez uma escolha, ele não tem que ficar reclamando que todo mundo joga o mesmo deck, ah, que saco, né, porque é. eu era um cara que, que achava que o meu lugar era no competitivo, uhum. e eu vivia reclamando, porra, eu não quero jogar com lista pronta, eu quero fazer a minha lista, mas, e daí, tipo, depois apanhava e não sabia por quê né? Ah, essa galera aí que usa só a lista da internet aí, sabe? Não, peraí. Se você tá jogando num, num cenário competitivo, todo mundo vai fazer o melhor pra ganhar. Se o melhor pra ganhar é ter o melhor deck, então todo mundo vai ter o mesmo deck. Né? Ou então, uma, uma, um conjunto de, de cinco decks. Mas eu não tenho que estar tá ali reclamando que os outros estão usando o melhor deck, pelo amor de Deus, né?
1: É, um, um ponto que é, é muito complicado aqui no Brasil quando a gente fala de ambiente de loja, saudade de ambiente de loja, é. <risos> é é que assim, na teoria, no FNM, no torneio de loja, era realmente pra gente ter um metagame um pouco mais aberto em vários formatos. Uhum. É, lá fora é mais comum, né? O, o cara que joga de W Flyers no, no FNM e tal. Acabou que aqui no Brasil, pela nossa ausência de grandes torneios, o cara, ele tem que se ele quer jogar físico, ele acaba jogando com aquele deck competitivo até quando tá valendo uma paçoquinha. Uhum. Então, isso é, é um problema. Assim, é, é um problema que a gente tem no país. Inclusive, a gente tem o famoso, o famigerado, que muita gente odeia, eu inclusive, o Leão de Lojinha.
0: Uhum.
1: Que é o cara que faz 4 0 na lojinha toda hora, se achando pro player, e aí vai pra torneio grande e perde. Esse cara existe sempre. Uh, e, ele, e ele é um problema muito sério. Assim... Uhum. Mas é, ele, ele tem muito a ver com isso, com a falta, às vezes, de outros eventos pra ele jogar, e aí ele fica batendo nos caras de W-Flyer o tempo todo, tal etc.
0: E até um pouco com a situação socioeconômica do país, né? Até quem é privilegiado o suficiente pra jogar Magic de forma competitiva também não tem, assim, tanta grana pra ter três, quatro tech, né? Às vezes o um, né? <risos> Sim, é, é muito comum que daí o cara faz
1: isso E se ele quiser ter mais um deck Ele tem que juntar com outro cara, né Que, assim, é, é muito engraçado Porque é uma coisa que só existe no Brasil é Fazer coleção junto, tá ligado?
0: Uhum Bom, uma coisa que a gente tava falando agora em off, né, eu acho que é uma, uma questão que a gente até tava trocando ideia e daí a gente resolveu começar a gravar, né, que é uh, essa questão que a gente tava falando antes que o futebol ele é um retrato da sociedade brasileira, né, e tu, principalmente antigamente quando tu ia numa numa arquibancada de cimento, que o ingresso era bem mais barato, tu via gente tudo que era de jeito se abraçando quando tinha que fazer um gol, né, Uh, contextualizando, sou gremista, tu é corintiano, né? Uhum. <risos> e Então, gremista, todo mundo já sabe que eu sou agora, né? <risos> Todo mundo que ouve interesse já sabe que sou gremista. Mas, enfim... Uh, uh, eu acho que uh, o Magic, ele fala disso do jogador de Magic, né? Porque a gente... A gente tava até falando antes, né? Ah, o, o Gathering e tudo mais. Não à toa a gente se chama de comunidade, né? Comunidade tal, né? Então, é, eu, acho, é, eu acho interessante explorar essa coisa do... Do, até aproveitar a tua formação acadêmica né? e explorar essa coisa de como o Magic mostra também uh, a cultura desse povo que joga Magic
1: eu, eu acho importante a gente ver o, o, o jogador de Magic assim, eu, eu no geral sou de uma linha quando eu penso né, na sociologia onde o, a pessoa sendo um produto de um meio então eu tenho que entender que o Magic ele é passado para as pessoas como um produto como essas pessoas vão valorizar esse produto e por que, que ele vai cercear um, um grupo de pessoas para ele? Então, a gente tem que pensar que lojas de Magic, no geral, são colocadas. Não só o Magic, né? A gente tem todo um mundo chamado gamer, né? Que é colocado principalmente para um, um grupo de classe média. Né? Normalmente, no Brasil, isso quer dizer pessoas brancas. Uhum. E ele é colocado seja nesses bairros, seja em, no comércio onde essas pessoas estão. Isso é extremamente importante para a gente falar aonde o Magic vai. Então, é, um ótimo exemplo para as pessoas entenderem isso é quando a gente fala de agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú. A Caixa Econômica Federal, ela há um bom tempo, ela é responsável por pequenos empréstimos para pessoas de classe média baixa ou pessoas pobres, né? Tanto que benefícios também são retirados na, na Caixa Econômica Federal. Logo, ela é colocada, então, numa região central, ela é colocada em regiões de comércio popular, e ela é construída de uma maneira, né? A fachada dela, onde ela seja receptiva para essas pessoas. O, o Banco Itaú, por muito tempo, ele construiu né, a sua cartela de clientes entre pessoas de classes sociais A e B. Sendo assim, é, a entrada, por exemplo, de alguns... Principalmente agências antigas do Itaú, lembra a entrada quase de um hotel. Então, é uma outra pegada. Um ótimo exemplo hoje em dia são as agências personalité né? Então, que são realmente para um público diferenciado. E quando você coloca fachadas assim, você inibe já com essa comunicação... Outras pessoas de entrarem no lugar. Então a pessoa não entra por engano numa agência personalité. Só de olhar de fora, ela já pensa que ela não pertence àquele lugar, ao menos que ela tenha. É... ela esteja nas classes sociais que são alvos ali. Magic funciona de uma maneira muito parecida. Então, as lojas de Magic normalmente estão nesses locais, e isso vai ser determinante para que as pessoas para que os grupos do Magic sejam major, majoritariamente brancos e de classe média. Por uma questão daí cultural que foi construída, de que jogos são coisas de meninos, aí a gente fecha esse grupo falando que são homens brancos de classe média. Então você faz essa construção, né? Não, não só isso, você usa a palavra hobby também para querer dizer que é uma, um, um produto da classe média. E. Isso faz com que o Magic, ele vire um produto bem específico desse grupo, né? Não é que o jogo é assim, nenhum jogo fala, olha, eu quero ser de tal maneira. Então ele faz isso, né? Se foi dar um exemplo com o futebol, quando a gente tira, né, as gerais, né, de cimento, né, e você tem contato, né, com, com o estádio do Grêmio, né, que aconteceu isso, né, ele vira uma arena, é, e você coloca o ingresso lá em cima, você tá tentando dizer que pessoas de uma clivagem, né, mais baixa não podem entrar, quando...
0: E, e na Arena o negócio é mais sério ainda porque a Arena tá no meio de um bairro de classe baixa em Porto Alegre, o tá, né, quem, quem vê uma foto aérea da Arena vê, sabe, e mesmo assim, o Grêmio faz algumas ações de integração com a comunidade e tudo mais, mas, né, para ver o jogo que é bom, é, é difícil, sabe, até para mim, que sou classe alta, classe média alta, né, tipo, não é assim para ele ver o jogo, sabe? E imagina para essa galera, né? É...
1: Exato. No, no futebol isso vai acontecendo no geral, né? O, o Corinthians antes mandava seus jogos no, no Pacaembu, né? No estádio municipal. E é uma região mais central, é muito mais fácil de você chegar. Os ingressos eram mais baratos, né? Então o, o Magic começa a virar esse produto. Né, então ele vira esse produto de massa, é, ele, ele nunca chega a ser um produto de massa, porque ele é construído né, a partir de, de como as pessoas tentam colocar ele. A gente tem que lembrar que o Magic, ele começa né, no começo dos anos 90, quando a gente tem uma construção de que jogos eletrônicos e D&D seriam dos mesmos públicos, e o Magic entraria para esse mesmo público. Então eu vou tentar colocar nos mesmos lugares. Que são, no geral, coisas muito caras. Então a gente tá falando assim de uma época em que um, um videogame é, é muito mais caro do que hoje em dia, né? Em, com relação à média salarial das pessoas. E, então esse item de consumo, ele ganha um valor a mais. Não é à toa que o, o é muito comum o um jogador de Magic é, ver uma, um certo elitismo no produto dele... Porque além do valor que ele mesmo aplica de mercado, né, a gente tem que lembrar que uma pessoa que não joga Magic não vê valor nenhum nesse objeto, uh, ele também dá um, um valor a mais, querendo dizer que esse objeto é de classe alta, que ele é diferente, então ele tenta, ele tenta também diferenciar o jogo de uma maneira que dê características positivas para ele, então... É, é, lembra muito a pessoa que defende música clássica, que ele fala que você tem que... é uma coisa diferenciada, você tem que sentar pra ouvir isso com, com outros ouvidos, e é rebuscado e etc. Porque isso, quando ele faz isso, quando ele dá esses valores a né, esse produto, ele dá valores a ele mesmo. Então ele faz a mesma coisa com o Magic. E o Magic cresce a partir disso, né? Então é, a gente tem ele em 93, e ele vai crescendo... Muito dessa maneira. Depois ele vai tendo outras características, né? Então, a partir de 96, a gente tem um surgimento de um, um circuito profissional. Então, é, ele começa a atrair o, outros grupos de pessoas, né? E aí, aí, aí a coisa vai crescendo para N universos e, e vai degringolando. Mas ele mantém essas características, não é à toa que é, Magic ele parou para discutir questões sociais e questões raciais. De, muito tempo depois do que, por exemplo, ele tava discutindo questões de, de homofobia, questões de machismo, né, tal, que até nem são tanto da minha alçada, né, é mais o, né, o pessoal do m 3 LGBT, da, da Liga das Grotas Mágicas, então a gente tem grupos até organizados nisso, mas é, a questão racial, a questão social do Magic, ela não é tão discutida porque ele já nasce no, num ambiente onde é, ele tenta ser esse produto diferenciado e tal. E, aí, e é isso aí, galera. Isso aí é nego de humanos discutindo coisa.
0: <risos> não, eu vou te dizer que, que isso é notável quando tu vê que eu, o MTGC tem dois anos de história com um monte de entrevista e nenhum dos entrevistados é negro, sabe? E eu e assim, não foi por falta de tentativa. Eu tô tentando pensar em algum convidado e eu não consigo pensar em algum convidado que eu possa trazer que seja negro. Eu, ultimamente eu tenho pensado em trazer o Obama, que é pro player, né, e... Mas, assim, fora ele, eu não consigo pensar em mais ninguém, sabe? E isso mostra... Tá, tudo bem, talvez eu não tenha contato com jogadores negros que, que eu possa chamar pra conversar. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra muito sobre o Magic, né?
1: Sim, é... é queria eu falei, ele é, é muito fácil a gente achar ele dentro dos grupos onde eles vão se encaixando. Mas, é... É, por exemplo, eu, eu, eu não sou nem um pouco... Eu não concordo nem um pouco quando as pessoas falam... Não, pessoas mais pobres às vezes não jogam Magic porque ele é caro. Na verdade, jogar Magic não é caro. É, é...
0: Dá pra jogar com 20 reais, né? Eu, até de graça. Mas...
1: Até, é, é, exato, até menos, tá ligado? 3 reais, 2 reais. Hum. É, o, o número de books que a gente tem, que valem tipo 1 um centavo, 2 centavos... E, e hum. é um valor puramente simbólico, né? Porque são cartas que realmente não tem giro de mercado... É, é impressionante. Só que, ah, por que, que a gente não fica dando isso? Porque ao fazer isso, eu tô tirando parte do valor de mercado das minhas outras cartas. Então... E, e eu tô tirando parte do elitismo do jogo. Então... Isso começa a contar muito para as pessoas. Do mesmo jeito que a, o, o videogame, ele teve uma certa desmitificação disso no Brasil. A partir do momento, o computador também, o, uhum. principalmente começo dos anos 2000 onde a gente tem aí uma popularização desse tipo de coisa e aí as pessoas começam a ter PlayStation. o Playstation 2 principalmente pegou muito essa época uh, pra quem morava no sul os, os computadores da Positivo tiveram muito
0: isso nossa, sim
1: uhum. é, por sinal os valores são bem parecidos é né? mil e poucos reais assim então você tem uma certa ascensão né? da, da classe média né? principalmente classe C assim a famosa ascensão da classe C, que dela começa a ter esses bens de consumos que antes eram da classe A e B. E, e aí a gente começa a quebrar um pouco essa ideia de que, ah, não, videogame e tal, essas coisas, é coisa de rico. Apesar de que ainda assim existe parte desse estigma, daí, por exemplo, das pessoas falarem que, ah, CSGO é muito melhor que Free Fire, só porque Free Fire roda em qualquer coisa e, e CSGO ah. é muito mais chato e tal. E, na verdade, é um puro preconceito social, né? Que até se for pegar lá atrás a, a comparação com o futebol, o, o existe é, no começo do futebol existia muito esse estigma, né? Do com os times chamados times populares, né? O Corinthians tem muito isso, hum. tal.
0: Eu sou gremista e, né? O Grêmio é um clube que até hoje reflete suas origens elitistas, né? Por mais que hoje seja o público mais popular do Rio Grande do Sul, o clube mais popular do Rio Grande do Sul. E que tenha diversas histórias, e, né, tu, tu puxar as histórias do Lupcínio Rodrigues, né? Que era negro e era gremista Sim. Eu, eu, eu Compôs O hino do Grêmio. Tu entende algumas coisas da época, mas ao mesmo tempo o Grêmio tem origens elitistas e tem muita gente que quer negar isso, né? Mas que tu vem em cânticos da torcida, pelo amor de Deus, né? E o Inter é o clube do povo do Rio Grande do Sul, tá tá no hino deles, inclusive e, e dá pra ver na cara assim, isso, os alemão tu torce pro Grêmio
1: <risos> mas é, mas, mas é, você acaba tendo essa construção também é, no geral, assim, então hum. tanto que é, o Magic car, tenta carregar isso, esses estigmas, então, por exemplo, no é o Mono red é o deck de, de quem é mais pobre porque ele é mais barato
0: e que não precisa pensar também, né?
1: Ah, não, isso, isso daí até a, 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 a gente pode sair Tentar sair um pouco do tópico sociologia, quer é entrar?
0: Aham, uh -huh, pode ser.
1: É, é entrar um pouco mais Magic, porque, sei lá, eu tenho certeza que vai ter um, um, algum cara mais assim, que tipo, pô, o cara pode não concordar muito com essa linha, tá? fala, pô, o Dano vai falar em nenhum momento de Magic, calma, eu vou. <risos> que, assim, Sim. existe um preconceito muito grande no Magic, e assim, é, eu adorei o Arena, porque ele trouxe de volta muito esse contato com o público que começa a jogar e tem N preconceitos e, e começa a querer saber que cor é melhor hum. e, e arquétipos e etc, tá ligado? Então é, eu voltei a ver depois, sei lá, 15 anos, pessoas falando que a ah, Monohead é deck de quem não sabe jogar. Sim! <risos> e etc. Inclusive eu tive uma live, acho que essa semana que alguém tava falando disso. E assim, cara, é, as pessoas têm que começar a entender no Magic que cada arquétipo precisa de habilidades diferentes. Uhum. Nenhum é mais complexo necessariamente do que outro. Só são habilidades diferentes. Um ótimo exemplo é, eu vou jogar de agro. Eu quero terminar esse jogo muito rápido. Então, a minha mão inicial é extremamente importante. Manter uma mão inicial com qualidade é extremamente importante. Saber sequenciar tudo que eu tô fazendo pra tirar o máximo de valor disso é extremamente importante. Uma coisa que já começa a ser um pouco diferente de quem tá jogando, sei lá, com... Um, Algum control. O cara pode simplesmente, ah, eu tô na play, eu posso fazer manavai, 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 cólera. Depois, outra remoção. Uhum. Outra remoção. Outra remoção. Carta muito forte que me coloca na frente. Aí, remoção, remoção, ganhei. Caramba. Uhum. Meu Deus, such skill. Uou. Tá ligado? Não, cara. Calma. É, é, eu entendo que as pessoas natu naturalmente pensem, ah, é muito mais... Uh, é mais fácil pensar em, ah, eu só tenho que atacar. Mas o combate do Magic é extremamente complexo, né? a gente tem que lembrar que ele tem várias etapas. Uhum. Saber usar bem essas etapas é uma arte. É, pra quem gosta de entender isso, assim... Eu recomendo muito ver partidas e ver o, alguns textos de um brasileiro que nem joga mais, mas era muito bom nisso, que era o Pedro Carvalho, né? O Rorix. Uhum. É, um jogador, assim, brilhante, jogando de agro. Inclusive aí do Rio Grande do Sul vocês têm o, o Shooter, que também é um cara, é um cara ainda, né? incrível, jogando de, de agro, né? o Eduardo Borges, é... e, e existe toda essa dificuldade de você fazer toda essa construção de começo de jogo da maneira correta, e ir saindo de remoções e etc. Do mesmo jeito, é claro, existe uma habilidade em você controlar o seu adversário, saber jogar com as costas na parede o tempo todo. Do mesmo jeito que existe habilidade no cara que ele quase ignora o adversário, ele acerta o ponto pra ele combar. Então, assim, é... Essa ideia de que, ah, não, isso daqui é muito mais fácil, isso daqui é muito mais complexo. É, cara, isso do... É, Magic... A, a beleza do Magic é que ele é muito melhor do que isso. Uhum. Ele é um jogo extremamente difícil de você jogar em alto nível. Até por isso caras que nem o PV são realmente admiráveis. Porque ele consegue jogar bem com vários arquétipos. E não existe algo mais. Não existe o, o que é mais fácil. Tá ligado? É claro, se você se especializar no arquétipo, você tende a fazer N coisas legais com ele. Mas, é, mas você vai ver que se você tentar jogar com vários arquétipos e tentar entender todos eles. Com o tempo você vai se tornar um jogador muito melhor. Porque você entende o jogo numa totalidade. Então, ah, pô, eu sei jogar bem. Eu sei jogar muito bem pra trás, por isso que eu jogo bem de controle. Cara, tenta jogar de água agora, tenta aprender a jogar pra frente. É, por exemplo, eu, quando eu jogo com decks mid-range ou controle, eu tendo a ser meio agressivo. Eu tento abrir janelas onde eu vou criar um fator tempo no meu adversário. Então eu coloco a ameaça, seguro que o cara vai fazer, quando volta pra mim eu mato uma coisa aqui, bateu, ele faz tal coisa, eu anulo, e eu tô tentando construir um jogo um pouco diferente meio cedo. Uhum. mas eu também tenho que saber os momentos que eu tenho que jogar, cara costas na parede puro é... essa semana, por exemplo eu joguei o o challenge do... do Magic Online, fiquei em segundo jogando com um deck que N vezes eu ficava passando aberto, vai, vai vai, aí eu quero fazer uma coisa, mato, vem pra mim vai, vai, vai e eu ficava fazendo esse jogo e mesmo ah, eu gosto de jogar agressivo, eu gosto de jogar com N decks agressivos, mas eu tenho que saber fazer isso isso me melhorou como jogador então entender que, que, é, que é complexo, que não é, ah, e, eu, eu sou uma pessoa muito mais inteligente do que o cara que dá raio na minha cara, assim, então... O, o mundo é Sim. mais
0: complexo, gente, é, basicamente é isso. Não, se eu pego um deck agro, eu perco, eu perco pelo menos 80% das vezes, porque eu não sei atacar. <risos> porque atacar é uma arte, cara, atacar é. é uma arte. Não, é muito difícil, é muito difícil. Quando tu tá com um jogo controlado, com todos os recursos na mão e afogando o cara em, em card draw atacar fica muito fácil, né? Agora, quando tu tá ali com tudo contadinho e tem que ganhar logo,
1: né? Sim, tem... É, tem é. N partidas, assim. Uma que eu gosto muito de indicar pra galera é... Na verdade é um jogo de Burn, que é do... É do Rosmarion, né? Na Star City. Ele tá de... GW... Maverick. Né, acho que era o Maverick na época. Versus o Sullivan, né? Que, que só joga com decks agressivos assim. E o Sullivan dá uma aula de como jogar uma partida onde seu oponente tem tudo. Então, ah, o meu oponente tem canonista, então eu não vou poder jogar vários burns na cara dele. Meu oponente tem talha, minhas coisas vão ficar mais pesadas. Meu oponente vai ter um negócio que dá proteção. Meu oponente vai poder destruir isso. Sabe, você não, você não desenvolve o seu jogo, cara. E ele dá uma aula, assim, uhum. de como jogar uma partida fantástica do, do Patrick Sullivan. E até no YouTube é super fácil só jogar. Tá entre os momentos históricos lá da Star City. E é e é sensacional, assim. Então, tipo, ente... é, eu acho muito importante as pessoas entenderem isso. Existem níveis é, em todas as estratégias do Magic até a. Ah, gosto de ser roguizão, gosto de fazer deck diferente. Cara, tem um... tem um lugar ali pra você também. É claro que você vai sofrer, mas. Mas não uhum. dá pra negar que quando você chegar num mundo onde só você tem aquele deck que ninguém conhece, você vai pegar muita gente que não vai ter ideia do que tá acontecendo. E, vai, e o cara vai fazer um erro, e por aí vai.
0: Fantástico. Bom, Ruda, eu falei lá no início que nós ia falar de, de Players Tour, né? Uhum. Então, como é que é a experiência de estar em, algum, em um dos maiores palcos do Magic, né? Que é o Players Tour, antigo Pro Tour. Na real, não é o um antigo Pro Tour, né? É diferente, né? É,
1: não, é bem diferente. O, o, o Players Tour, ele... Partiu de uma ideia até que legal... Mas eu tenho algumas críticas... Que é... Você colocou um degrau a mais... No circuito profissional... Meio que para facilitar para os jogadores... Por uma questão financeira... Então... Ah, o Players Tour Américas... Se antes o cara... Pô, às vezes ele tinha que viajar... Para outro continente... Para jogar... Agora ele pode ficar no próprio continente... E, e jogar gastando muito menos... É claro, ainda vai ser um torneio de alto nível, ainda vai estar os melhores ali. Felizmente, todos os continentes têm jogadores é, incríveis, né? Mas, obviamente, que ficou algum problema, por exemplo, quando a gente fala de regiões como o Brasil, onde a gente, em qualquer caso, tem que pagar muito, né? Então, é, quando eu fui pra Bélgica, por exemplo, tudo saiu 7 mil reais. Foi a minha premiação do GP inteira e mais um pouco. Uh, enquanto que um cara, por exemplo, que mo morasse na Europa Nossa. e tivesse ganho também o um GP, ele ter ele gastou tipo 200 euros no processo todo.
0: fora que ganhou uma premiação maior no GP também, porque os GP daqui são os que menos pagam, né?
1: é, 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 é. aí olha, olha lá, olha lá, olha a, as periferias do capital recebendo os problemas.
0: exatamente.
1: <risos> pronto, aí o cara lá que eu, que eu tava fazendo crítica de humanas lá, ele jogou para cima e falou: pronto, o cara, agora quer citar Marx. <risos> dane-se dane-se Dane maldito já que
0: estamos aqui, vamos lá
1: <risos> mas assim, cara, do, do Players Tour quando eu penso na experiência né, só pra quem não sabia antes o, o Pro Tour era um torneio só que vocês classificavam aí agora viraram três torneios né? O, o Players Tour Regionals daí tinha Europa, América e Ásia e eles classificavam pro Finals né? eu joguei o Players Tour da Bélgica e assim, a, a parte de preparação é muito legal, porque você é a vanguarda daquilo, uhum. e, e era Pioneer, né? Era o primeiro grande evento Pioneer.
0: É um que o PV fez TAP8? Isso. Ah, tá. Tá, me localizei no tempo.
1: Exatamente. <risos> Foi o, o evento que o Inverter surgiu.
0: Pode crer. É, uhum. o,
1: o Inverter já aparecia no Magic Online, mas... E aí eu me coloco entre essas pessoas, não levamos muito a sério o deck... E no final era, uhum. foi o melhor deck do evento.
0: O PV jogou de Bring to Light, né?
1: Isso, Five Color Bring to Light, exato. Uhum. Que é um deck muito bom, é um deck muito bom. Uhum. Mas assim, quando você tem que se preparar, a preparação é, é, é muito legal, porque tá todo mundo meio que perdido, e você não tem nenhum grande evento pra se basear, né? Então você fica meio, pô, e aí? O que que tá acontecendo? E você fica olhando as listas do Magic Online, e, e procurando assuntos em fóruns, né? É muito legal, tem a preparação pro draft também, que é... Pra mim, é um, é um grande desafio. Eu não me considero um bom jogador de Limited, então eu treino bastante. Uh, e tem a questão que, assim, quando você chega lá, cara, é, é outra pegada, é outro ambiente. Por mais que, assim, esse, ele era colado num GP, né? Uhum. Então, não era aquela coisa tão isolada quanto os, os Pro Tours. Mas é, mas é legal, cara. Pô, você tá lá, você senta na mesa, tem Pro Player aqui, Pro Player ali, né? Você vê os caras jogando... É aquela coisa que eu falei, né? De quando você assiste o cara que você lê, assim. É, eu lembro de parar pra ver uma partida do PV que eu, olhei, eu tava olhando pela mão do adversário dele. O adversário dele tava muito bem no jogo. Tava de UW, uhum. né, tal. E o PV, assim, foram uma partir de decisões erradas do cara. O PV foi explorando tudo. E eu olhei assim e falei, cara, esse maluco joga muito, velho.
0: <risos> assim, Sim. é
1: impressionante, né? Eu já joguei duas vezes com o um PV e estar do outro lado é muito difícil. É, é muito difícil ler o que tá acontecendo, né? E não, e não tô falando de ah tentar pegar tiques do cara, né? Uhum. Você começa a ver, bom, ele tá fazendo isso, então ele deve ter isso, e nananã. ele é um jogador muito difícil nisso... E, ao mesmo tempo, ele tá fazendo a mesma coisa com você. Uhum. Então, ele tá lendo as suas ações, tal, e etc. E, e aí, você para, e, assim, você vê que a leitura do cara é perfeita. E, do mesmo jeito que eu vi jogos do Canister, uhum. que é um jogador também, assim, brilhante. Eu, eu acho, provavelmente, um dos melhores. As... É que, ano passado, tudo bem. O PV ganhou tudo, foi campeão mundial, tal, etc. Mas, assim, eu vi partidas do Kenister impressionantes, assim, que eu não achava que ele ia ganhar e... E o cara tem uma linha, tem linhas de jogo muito diferentes e tal, ele é um jogador brilhante, assim. E, e é muito legal, tu, tudo isso é muito legal, assim, e, e aí você vê, ah, os caras leram certo, e você lê errado, você falar, ah, cara, acontece, tipo, que legal que, eu, eu, na dúvida eu tô aqui entre os melhores, sabe? Eu cheguei até aqui, depois eu joguei o GP, fiz Day 2, tal, tá, blá, blá, blá. Apanhei, uhum. eu, eu, apanhei de ouro um monte não, assim, eram uns decks cara, que era turbo uro, assim, eu tava de mono Red olhava pra aquilo e falava, mano qualquer outro deck você não ia ganhar com esse negócio, véio. mas o cara, tipo eu lembro de um cara que tava de dread, assim ele fez mana, tomba 3, duas manas, tomba 4, três manas tomba mais um coisa, no turno 4 ele fez uro, aí eu lembro que eu rebolei pra matar, e ele fez uro de novo eu falei, ah, pelo amor de Deus, velho <risos> mas é cara, mas é magic, assim é Magic em outro nível, é muito legal. Você é, ter contato com os jogadores portugueses, que são todos uma geração de jogadores muito bons, né? Capitaneados pelo, pelo Márcio Carvalho. E é, é uma atmosfera muito legal, assim. Pra quem gosta de jogar competitivamente, assim que as coisas voltarem ao normal, a gente voltar a ter esse tipo de evento, tenta, cara. Tenta porque é, é legal, assim. Você ganha a bolsinha, né? Do, do players. Tem muitos
0: souvenir, o soda ali, né?
1: tem. Tem, tem, tem. É, eu, eu vendi várias das coisas, porque eu não me importava tanto, mas a bolsinha eu guardei, assim, eu nem uso, tá ligado? Eu só acho bonitinho. Uhum.
0: mas não, e é... é também um, um significado, né, de pô, foi pro Play Store, né?
1: Tem, tem, tem. Então, tipo, é, é muito legal, assim. É... Mas é, enquanto, ah, como é que é tá lá, eu acho que é muito parecido, sei lá, com a primeira vez que eu fui num GP e vi jogadores profissionais, Primeira uhum. vez que eu fui... Eu já joguei alguns GPs fora do país. Então, a primeira vez que eu fui também lá... E aí, vou, cara, tipo... Eu vi o Tom Horror Saito jogando de perto. Bah. E o cara é insano, tá ligado? Então, tipo... quando Esses contatos, assim, todos marcam muito e é bem parecido, assim. É, acho que a única coisa mais marcante é a preparação. Porque, ok, então... É, nossa, que legal que é quebrar o formato, né? Então, como é que faz isso? Uhum quando você não tem informação nenhuma. Mas foi, foi muito legal. Foi uma experiência muito boa, assim. Tipo, eu voltei chateado, porque tem essa desigualdade desse sistema, né? E isso faz a gente não ficar tão animado, assim, pensando, pô, sete mil reais, cara. Podia ter feito muita coisa com sete mil reais. Mas, ao mesmo tempo, tipo, ah, velho, eu fui. Foi, foi legal, foi legal. Não, se eu falar que eu não gostei, eu vou estar tá mentindo muito, porque é uma coisa que... É... é é muito raro a gente poder falar que a gente jogou na elite de um jogo que a gente gosta.
0: É, é basicamente ir pra série A, né? Quase isso, porque a série A talvez seja MPL, né? Mas
1: Sim, é, é, mas... Eu, não, eu não diria uma série A, assim, mas tipo... Você, você passou por realmente... Tentando fazer paralelo pro futebol, você realmente uhum. passou por um clube profissional, nem que seja por algum Sim. tempo só. Você viveu aquilo. Então, sei lá, eu tive um amigo, por exemplo, que ele... Ele jogava no Palmeiras B e ele, ele chegou a jogar algumas partidas com o time A do Palmeiras. Uhum. E, e ele teve contato na época com o Kleber Gladiador, com o Valdívia. E sei lá, depois ele abandonou o futebol e tal. Mas ele teve lá, tá ligado? Ele viu como é que é. Uhum. Ele viu como é que é treinar com esses caras. Ele viu quando esses caras estão se aplicando, quando não estão. Então é a, a gente vê muito isso. Então eu lembro, por exemplo, de o Javier Domingues... Se você perdesse 4, você tava fora, né? O Javier Domingues abriu 0,4. Sim. E assim que ele perdeu e levantou, um, um, cara, um cara do lado comentou com ele assim, nossa, mas você perdeu. Aí ele falou, cara, eu jogo muito Magic todo dia, eu normalmente mais perco do que ganho, então não não tô real, não é realmente algo estranho pra mim. E ele falou assim, não, em nenhum momento com arrogância, querendo tirar sarro, ele foi... O que é pra nossa. ele, realmente, assim? Você entende que que o Javier é um cara que joga muito e é realmente essa fama que ele tem então ah, é um cara que fica jogando horas e horas e perder ele entende que faz parte
0: perfeito, bom eu acho que nós falamos já bastante, não o suficiente né? <risos> chamarei, chamarei você mais vezes para que a gente possa trocar mais ideia uhum. mas eu quero te deixar aí com um espaço final para primeiro mandar uma mensagem final e segundo deixar teu jabá também, onde a galera pode te encontrar
1: <risos> Bom, pra falar Essa mensagem final é, Galera, a gente tá em época de pandemia Não é fácil Pra ninguém pra, é, Não preciso dizer isso, né A gente tem um, grupo, um número absurdo de mortos E, e N problemas que Acontecem é, Socioeconômicos também Mas é, a gente tem que lembrar de, Que Magic é um jogo maravilhoso Então Nunca acho que se você gostou de Magic, você vai abandonar, e, e lembre que quando as coisas estiverem retomando, Magic pode ser um dos caminhos pra gente retomar uma, uma certa vida normal, trocar ideia com os nossos amigos, tal, etc, então... Uh, tenta não ver as coisas tão fatalistas nesse momento, é muito difícil, mas, sei lá, tenta ver, por exemplo, nas suas cartas de Magic, pô, mas quando isso voltar, eu vou poder sentar e jogar isso, e às vezes focar nesse tipo de coisa é o que a gente precisa, porque né não é fácil. É, como eu falei, o momento todo é muito difícil, mas com certeza, assim que as coisas melhorarem, Magic vai voltar junto com essa melhora e a gente vai jogar muito e você vai lembrar por que você odeia equipar a mão com três terrenos e não vir nenhum e e etc, tá ligado? Então, é, é ficar aguentando até lá. Bom, pra quem quiser me encontrar, eu tô na Liga Magic a cada 15 dias, normalmente de terça-feira. Uh, eu tenho stream todos os dias, meio-dia, né? Com o um patrocínio lá da, da Bolsa do Infinito. Também você pode me achar no Twitter, né? É underline, No Facebook, Ruda MTG. E, e é isso aí, cara. Se quiser falar também sobre Magic, minha DM tá sempre aberta. estamos aí. E é nóis.
0: E virar mais vezes o MTGC, pode deixar.
1: Cara, <risos> é, é só convidar, cara, eu, a, eu adorei o papo, foi muito gostoso no geral, e é que vocês não pegaram a nossa parte ainda sobre futebol.
0: <risos> é, não, eu ainda quero fazer um eu, tu, o, o, o Tiago do Diário Planinal, alta pra falar sobre futebol. <risos>
1: Não, uma mesa redonda de preferência depois que o Flamengo perde porque o Thiago fica é um putaço
0: pode ser um dia que o Grêmio e o Corinthians ganham e o Flamengo perde, daí ia ser legal
1: pode ser, do Flamengo um dos dois ganhou do Flamengo, aí tá é,
0: ótimo aí sim então tá, dá. um abraço e pra quem fica, até semana que vem, tchau falou